0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Hallo Till, hallo. Kannst du mich hören? Hallo. Ja. ja, Atze? Ja, ja ich ja, kann ja, ich dich hören. Sehr schön. Hier are the results. <lacht> the results of the German Jury. Meine Damen und Herren, ich grüße den Ehrenpräsidenten des ersten behördlich eingetragenen Klimaswinger-Clubs Feuchtschlösschen. <lacht> Den Mann, der als einziger Nicht-Nepalese dreimal hintereinander die Goldmedaille beim Jackscheiße-Weitwurf in Kathmandu gewonnen hat. Die Legende, die sämtliche 300er-Gipfel des Sauerlands ohne Sauerstoff aber mit Kakaoflasche und Käsebrot im Rucksack bestiegen hat den, den Mann mit der größten Polaroid Sammlung von herausgerissenen Nasenhaaren das Schleckermäulchen das die Firma Langnese mit einem eigenen Eis geehrt hat dem Cornetto Mandelvorhautkrokant Gott das ist das das, das kulturelle Welterbeessenkreis, die Comedy-Bundeslade, El Nino, Atze, Schröder, meine Damen und
1: Herren. Du, 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 ich komm dir da, du, das glaubst du nicht, das glaubst du nicht. Ich, ich, hau, dir, ich hau dir die Schnauze, du, du, du Arschloch. Ehrlich. Ja, wenn du irgendwelche. Entweder hast du ein paar Hirnwindungen mehr als andere Menschen oder du hast ein paar Hirnwindungen mehr als andere Menschen.
0: Ja, oder du hast es äh, eben schon zu treffen gesagt, oder ich bin einfach nur krank, krank.
1: <lacht> Was war da los? Ich meine, um auf solche Gedanken zu kommen, äh, muss man ja schon, ja, schon ja, sehr ist, äh, ja.
0: anders leben. Es, es, es war spät, es war spät gestern Abend, als ich mich hingesetzt <lacht> habe und also es war ja praktisch schon, äh, es, es graute dem Morgen ja. <lacht> und dann äh, ist man ja, manchmal hat man ja so, jetzt war ganz im Ernst, manchmal habe ich, finde ich irgendwelche Bruchstücke in meinem Computer, was weiß ich, dann google ich da irgendwas und dann wird mir irgendwie ein Dokument angezeigt von irgendeiner Textsession, sei es mit dir oder mit Lisa ja. Äh, ja. oder was weiß ich und, äh, und gestern habe ich irgendwas zu Klima und da war aber auf derselben Seite noch irgendwie so ein Vermerk, neuer Swingerclub Feuchtschlösschen. <lacht> also
1: aus der Realität also, auch noch.
0: Nee, 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 einfach das muss ich wohl irgendwo mal in irgendeinem Buch oder in irgendwo benutzt haben, hat das aber völlig verdrängt und hat mich über den Namen total beömmelt. Ne? Feuchtschlösschen, da müssen wir hin, <lacht> Ja, wenn es den gibt, ich habe keine Ahnung. Ne? Vielleicht
1: treffen wir da die Eltern von Heidi Klum. Ja, das kann natürlich... Ich, ich kann das klar. hier nicht behaupten, aber ich weiß, es gibt gewisse Gerüchte. Ja, äh, die, die da wären? Ja, das, äh, jetzt dass die Eltern Erna von und Günther Klum auch nicht so abgeneigt wären.
0: Ach so, ja. Es Verstehe. gibt diese Gerüchte,
1: aber wir beide äh, sagen nein.
0: Wir glauben ja. das nicht. Nein, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Vorstellen kann sich das keiner.
1: <lacht> auch Heidi Klum nicht.
0: <lacht> oh Gott, Aber Mensch. diese Gerüchte halten sich hartnäckig. Ja, hartnäckig Aber ist ja immer so eine Sache, die hilft bei Gerüchten. Ja, und das Schöne an Gerüchten ist ja, dass sie immer stimmen. <lacht> und
1: feuchtschlösschen klingt einfach gut. Das ist für mich auch ein gutes Bild.
0: Ja, ja, ne? Ja. Äh, genau, wenn der Abend vorüber ist und du einfach nur ein bisschen Spaß im Glas haben willst. Genau. Was immer voll so schön Feuchtschlösschen Pilsener. Was immer genau. so schön gekribbelt hat
1: in meine Bauchnabel. <lacht>
0: ja, ganz genau. In
1: Frankreich wird es mit Popo äh,
0: verkauft im Slogan. Ehrlich? Ne? Oh Gott, die Franzosen sind ja. aber auch, also, also auch da natürlich. Äh, ähm, man sagt dann immer die Franzosen, oh la la, ja. meine Herren Gesangverein. Ja, Gesangverein. das ist ja das gut. Schöne, das hat man ja auch. Wir waren gestern eingeladen, meine zauberhafte Gattin und ich in der Nachbarschaft. Ah. Und auch da haben wir drüber diskutiert oder festgestellt, wie sehr man wirklich äh, mit gewissen Klischees und Altersrassismen aufgewachsen ist. Ja, total. Ja? Und das, äh äh, wie, wie tief das in einem steckt, wie unangenehm ist das selber auch zu entdecken. Ja, ja. ja. Hier dieser, dieser Skandal äh, von, dem, von dem Radprofi, von dem Trainer zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ne? Pack dir die Kameltreiber. Ne? Ja. Mein Alter hat die immer nur so genannt, diese Menschen, die ja, daherkommen. So vor Und 30 äh, Jahren wäre dir das noch gar nicht so aufgefallen. Ne? Schon aufgefallen, aber äh, wäre kein Skandal gewesen. Ja und heute sitzt du da und sagst einfach Mein Gott ist das schrecklich ne das kann ja. man doch nicht machen das kann man doch nicht sagen ne aber äh, was haben wir nicht alles gehört ne Spaghettifresser äh, Zitronen ja. ja Zitronenschüttler äh, ne? und sicherlich ist das ja in den anderen Ländern auch nicht ich meine wir sind als Sauerkrautfresser als Krauts ja
1: die deutsche Kartoffel ähm, ne ganz klar ja so wird sie ja äh, im Moment werden wir ja auch so bezeichnet, ne als Allmann, als deutsche Kartoffel.
0: Ja, Und,
1: Allmann, genau. Äh, ja, bei vielen Sachen kannst du auch nur sagen, ja, stimmt.
0: Ja. Also, was es uns ist, angeht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, dass man sich wirklich äh, davon befreien muss. Ja, du sag mal, habe ich dir das erzählt? Ich habe neulich in den sozialen Medien einen Text gelesen. Auch, wo äh, da geht es auch jetzt hier um dieses Thema, was so was so über Jahre hinweg in einem oder wie man aufgewachsen ist. Und zwar ging es darum, dass man, der Text sagte einfach, ja, wir wären doch damals von Natur aus tolerant gewesen. Wir hätten uns doch gar nicht darum gekümmert, ob Freddie Mercury jetzt schwul oder homosexuell oder was auch immer gewesen wäre. Das wäre uns doch alles egal gewesen. Wir wären von Natur aus tolerant gewesen. Und erst jetzt durch dieses ganze, Schiss, was man drum machen würde, wären alle nur genervt. Und da habe ich nur gedacht, das ist echt wirklich, Alter, so das kann man überhaupt gar nicht so sagen, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Wenn jemand bei uns in der Klasse, wenn Junge da gesagt hätte, ich bin Jahrgang 65, wenn da einer gesagt hätte, ich bin schwul, ach du Scheibenkleister, das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, wirklich wahrscheinlich, und, ne? Und ich, und jeden, den ich bis jetzt aus diesem Jahrgang gefragt habe, weil mich das so umgetrieben hat. Ne? Ich frage jetzt auch mal dich, selber Jahrgang. Wenn das einer bei euch in der Klasse gesagt hätte, der, der, hätte, doch, der hätte doch umziehen können, oder? Ja,
1: also ich will mich nicht besser machen, als ich bin. Aber ähm, manchmal liegt es ja an so, am Klassenlehrer, an der Klassengemeinschaft. So insgesamt auf der Schule wäre es eine Katastrophe gewesen. Bei uns in der Klasse war es, glaube ich, wäre es okay gewesen, weil wir so einen sehr engagierten Klassenlehrer hatten und das damals auch immer schon Thema war. Okay. Und ja. äh, ich selber bin in einem nicht besonders schwulen, feindlichen Umfeld, äh, Umfeld aufgewachsen. Also wie gesagt, ich will mich nicht besser machen, aber ich will auch nicht so tun, als wäre es hey. anders gewesen. Äh, also bei uns wäre es glaube ich nicht so eine Katastrophe gewesen, aber ich weiß, so äh, insgesamt auf der Schule, er hätte nicht mehr über den Schulhof gehen können, da hast du schon recht.
0: Ja, da, darum geht es auch, ich ja. glaube natürlich, äh, aber und, und ich meine gerade Freddie Mercury, der hat es auch bis zum Schluss überhaupt gar nicht, äh, muss er ja auch nicht, hat er gar nicht zugegeben oder... Vor allen Dingen zugegeben. Ja, ja, äh, ja, das ist auch schon wieder so ein Satz. Ne? Er hat es ja gar nicht zugegeben. Ja. Muss er ja, du, du merkst ja selber, wie ich mich dann korrigiert habe. Muss er ja auch gar Nein, nicht. Nein, und äh,
1: du siehst ja eben im Wandel der Zeit. Damals, vor 30 Jahren, wäre mir das noch nicht aufgefallen, das mit dem Zugeben. Ja. Und jetzt, äh, ja. Und es ändert sich ja vielleicht auch äh, einiges zum Besseren, aber es ist noch so viel Luft. <lacht> es gibt noch ja, viel zu tun. Genau. Vor allen Dingen, äh, äh, wenn du dich jetzt mal in Deutschland verlässt. Da habe ich eben, wir haben heute Morgen schon eine Fahrradtour gemacht und dann ging mir das so durch den Kopf. Wir waren in Eimsbüttel unterwegs mit dem Rad und das ist ja sehr bunt, Eimsbüttel. Ja. Und da habe ich gedacht, ja schön, so eine Großstadt und und dieses Bunte in der Großstadt, die Diversität und äh, ist nicht so muffig wie in der Provinz. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch andere Probleme gibt, um Himmels Willen, aber das ist halt auch natürlich das, warum viele... In die Großstadt gehen, weil sie da eher so sein können, wie sie sind und auch bunter sein können.
0: Ja, na, natürlich. Also, ich sehe das hier zum Beispiel an meiner, an meiner 16-jährigen Tochter, ja. die einen ähm, sehr, äh, sehr ausgetüftelten Kleidungsstil hat. Ja. ja? Mhm. Und ihr Drip, das ist ihr total wichtig. Und das wird alles, oh, ja, da, da wird ein Riesenfass aufgemacht. Und Während das hier eher so bei uns in der Stadt eher so belustigt oder alienmäßig äh, äh, betrachtet wird, war das jetzt so, als wir in Hamburg waren, dass wir zum Beispiel, wenn sie bei Uniqlo reingegangen ist, also in typische Youngster-Läden, ja. ja, dass selbst Verkäufer sie angesprochen haben. Ja? Ja. Und äh, dass sie ganz normale Kunden angesprochen haben und gesagt haben, hey Super-Style, geiler Drip und hey, cool, du siehst echt gut aus. Ja. Und äh, ja, wo ich dann auch gedacht habe, hm, äh, ich mag unsere in Anführungsstrichen Provinz hier gerne, in der ich lebe, weil das, äh, da war mir klar, dass meine Tochter wahrscheinlich hier nicht bleiben wird. Ne? Ja, ja, und, und die, ähm,
1: ich will auch die Provinz nicht schlecht machen und nee. äh, Ach, warum auch? alles ist hat Vor- und Nachteile, aber genau, in den Sachen ist es halt, kann man verstehen, dass viele, die sich vielleicht so etwas anders fühlen als der Mainstream in der eigenen Stadt oder im eigenen Dorf, lieber in eine Großstadt gehen, weil da wird man nicht belächelt.
0: Ja, da wird man nicht. Ja, genau, da ist einfach, da ist das Angebot eh so groß und eh, wie du sagst, das ist alles bunt und es gibt so viele verschiedene Sachen. Äh, ja, dann ist das eben halt so, ne? Ja. Während äh, bei uns dann schon äh, wie läuft sie denn rum? Äh, ja, passiert schon mal eher. Ne? Obwohl, äh, aber nicht nur, muss man auch mal ganz klar feststellen. Sag mal, wie ist es dir ergangen, seit wir uns getrennt haben äh, in Köln, <lacht> nachdem wir schon praktisch das erste Kapitel deiner neuen Biografie unter, unter großem Geburtswehen <lacht> und mit viel Spaß geschrieben haben? Ja, ich war, erstmal war ich gut gelaunt
1: unterwegs. Ich bin dann äh, freitagsmorgens von Köln Richtung Hamburg gefahren und hatte Spaß in den Backen. Erstmal, weil wir abends so nett zusammengesessen haben, noch mit Weisenherz Und weil ja. ich glaube, wir einen guten Dreh gefunden haben für das Buch. Ja. Da ist jetzt schon sehr viel Herz drin, das gefällt mir gut. Ja, und dann kam ich hier in Hamburg an und um, äh, perle gut drauf. Und dann sind wir abends in die Bullerei. Und haben gedacht, naja, komm, da haben wir unsere Ruhe. Am Samstagabend sind eh nur Touris. Und wir sitzen kaum. Wer kommt um die Ecke? <lacht> Tommy
0: Schmidt. <lacht> na,
1: mit seiner Karo. Und äh, ja, großes Hallo. Und er ist ja ein Riesenfan unseres Podcasts. Ich sagte, Tommy, bist du nicht ein bisschen zu jung? Nein, ich liebe das. <lacht> <lacht> Ja, und so, wir haben eigentlich ein ganz ruhiges Wochenende verbracht. Keinen Alkohol, viel Fahrrad gefahren, alles bestens. Ich war noch so ein bisschen angetriggert von deinen, für mich waren es positive Gedanken, dass du gesagt hast, simplify your life, äh, alles also ah. Leben entrümpeln, materielles, äh, vielleicht mal überdenken und vielleicht braucht man gar nicht so viel und deswegen habe ich auch äh, ein Gedicht geschrieben, was in diese Richtung Ach. geht. Das waren, fand ich schöne Denkanstöße von dir. Und darum geht's auch. Pünktlich am nächsten Tag kam ja auch die Meldung, dass der Weltklimarat gesagt hat, die Erde erwärmt sich nicht, wie wir gedacht haben, bis 2040 um anderthalb Grad, sondern bis 2030. Das
0: war ja Wahnsinn, ne? Also Wahnsinn, neun Jahre oder? noch.
1: Neun Jahre noch. Und da habe ich gedacht, wie lustig, ne, dass deine Gedanken jetzt genau dazu passen.
0: Und deswegen lass mich das mal eben vorlesen hier. Mein ja, wir halten äh, den Gedanken fest, dass wir da gleich mal drüber sprechen. Aber ja. bitte, bitte lass es doch jetzt einfach auch mal nur mal um mich gehen. Ja. Genau. Genug von dir, komm mit zu mir. Wie findest du mich? Durchgeknallt. So, aber
1: äh, das Gedicht heißt, Gemüse ist unser Fleisch. So. Moni, richtig, richtig aufgemüse, der Auftritt. Moni heute komplett in schwarz, auch schwarze Biker an. Mm. Äh, alles auf Figur, sieht gut aus. Hammer. Hammer. Danger. Hammer. was? Dangerous. Ich, ja, ich glaube, es soll so, so ein bisschen äh, ja, Subkultur sein. Äh, uh. Ich war nur in Eimsbüttel, ich war nicht Schanze oder Ottensen, aber gut.
0: Sieht gut. Referenz also, so an Marlon Brando. Ja, schwarz so Wild, geht immer. ne Wild one. Ja, ja, schwarz geht immer. Also bei mir nicht, weil wegen meiner Glatze. So. Das ist leider... Dazu ja, eine bei dir immer, eine, schöne,
1: eine schöne Bomberjacke in Schwarz.
0: Ja, habe ich tatsächlich mal, <lacht> habe ich mir tatsächlich mal Steve, es gab so eine, so eine Bomberjacke, die Steve McQueen auch immer getragen hat. <lacht> Ganz ähm, wichtig. Was hat er? Was hat er ja, übrigens Steve McQueen, da gibt es auch noch eine Barracuda Jacke, die er immer getragen hat, und die Jacke und jeder reklamiert natürlich, die hat er immer ja, getragen. Genau.
1: Und die rote Strickjacke, die er immer getragen ja, hat.
0: Ja, <lacht> richtig. Und die <lacht> und die Birkenstocks, die er immer getragen hat. Ja. Die Steve McQueen Birkenstocks, wo ein Aschenbecher <lacht> unten befestigt war, an der Schnalle. Aber ein Drehaschenbecher. <lacht> jo, ja. die Drehaschenbecher. Scheiße, Mann. ey, früher standen die immer in so einem Geschäftsberuf und dann hast du, ich weiß noch, wie mein Alter mir immer eine geknallt hat, weil ich einfach 20 Mal immer da drauf gedrückt habe. Immer ja, natürlich,
1: natürlich. Für Kinder großartig. <lacht> äh, bitte mach Notiz. Wir haben ja über den äh, Couch-Kurbeltisch von meinen Eltern gesprochen, die man so hoch und runter kurven <lacht> konnte, dass ja. wir da noch in der Geschichte äh, diesen
0: äh, Aschenbecher draufstellen. Ja, obwohl, ja, ganz genau. Lass mich bitte noch eben also, so, dann habe ich mir dieses schwarze Bomberjackenteil besorgt. Äh, ja. Und äh, zieh das Ding so an und, äh, was soll ich dir sagen? Es sah schrecklich aus. An mir sah es schrecklich aus. Ne? Wenn meine ja. Gattin die Jacke angezogen hat, dann sah es super aus. Ich sah einfach so aus wie so eine Art Donnerlippchen voll Strecker. <lacht> ja, mit die, die, mit Glatze ist, ist Bomberjacke ja. natürlich echt gefährlich. Ja, alles auch schwarz. Ich habe eine sehr schöne Lederjacke, äh, die wollte ich eigentlich auch ursprünglich in schwarz kaufen. Geht nicht, habe ich dann die Cognac gekauft. Das ist einfach äh, so eine Glatze, die macht einfach schwarz... Äh eine englisch schwarze Jacke einfach unmöglich.
1: Liebe, ja, ja. liebe Cousinen, die ihr uns zuhört, wir haben gerade gelernt, äh, keine Lederjacken mehr, stattdessen Cognac kaufen. Habe ich doch richtig verstanden. Ne?
0: <lacht> das ist völlig, das ist völlig. <lacht> Lederjacken sind sowieso total out. Ja, habe ich nicht auch mehr. neulich? Nee, habe ich in euch auch noch wirklich gedacht, äh, ja, meine ist zehn Jahre alt, würde ich heute nicht mehr kaufen. Ist eine schöne Jacke, ja. äh, aber würde ich heute auch nicht mehr kaufen. Und darum geht es ja auch. Ne? Ja, gut. Äh, wie, wie, wie war denn nochmal das Gedicht? Entschuldige, bitte. Ja, 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 ich habe ja, dich so unter äh, unterbrochen. Moni, Moni, Moni steht da wahrscheinlich, kriegt schon lahme Arme. Ja, hier ja, am ausgestreckten Arm hält sie mir den Kamillentee. Dankeschön. Bitte Dankeschön. bitte verwöhnen Sie hinterher und sage Verzeihung
1: von mir. Verzeihung in unser beider Namen, ganz besonders von Till. Äh, und liebe Grüße, Moni. Ja. Äh, Moni, ich lese jetzt das Gedicht hier für den. Mann aus Hamm. Gemüse ist unser Fleisch. Ich bin Raupe, du bist ein Reh. Ich werde Schmetterling, du wirst Filet. <lacht> so gehen die guten Märchen aus, das weißt du ganz genau. Unser Leben hier in Saus und Braus ist vorbei. Das Klima wird bald rau. Plastiktüten, SUV und der ganze andere Scheiß. Sind Umweltgiller, dem Letzten wird's klar, die Erde wird zu heiß. Achtung, jetzt kommt der Umschwenk ne, für alle, die unkonzentriert sind. <lacht> Doch aus Hamm, der Gitarrist, dem schon viel eingefallen ist, bringt's auf den Punkt, wie selten einer. Haltet ein, sonst wird es trist. Ich wandle mich, bin bald Purist. Mit wenig Mitteln, trotzdem ein Pik feiner. Wir hören ihm zu, wie er spricht, mit seiner tiefen Stimme. Agil im Kopf, Denkgewand, ganz schlau ist er auf Zinne. Stark behaart und gut gebaut, früher Bombenleger. Komm, hilf uns hier in unserer Not, lieber
0: Till Edward Hoheneder. <lacht> Ach, herrlich. Ich könnte, da, ich könnte da stundenlang zuhören. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, das
1: war halt die Reflexion auf das, was du gesagt hast. So geht es nicht weiter. Wir müssen,
0: wir müssen uns mal ein bisschen einschränken. Und ja, das das, das macht es ja für alle so ekelhaft. Ne? Ja, es, wird, ja. es wird, Und darum klammern wir uns ja auch alle, mich eingeschossen an liebgewonnene Sachen und, ja, ja. und, und, und Rituale. Aber ohne Verzicht ey, kriegen wir die Scheiße hier nicht mehr ans Laufen. Ja, und wir müssen, mir vorstellen, wir, müssen 2030, ja, ja. wir müssen irgendeinen Dreh finden. 2030. Ja, wir müssen
1: irgendein Dreh finden. Ich meine jetzt nicht äh, fürs Klima, sondern wir müssen Dreh finden, dass da einen Positivismus reinzubringen, also das positiv zu sehen. Weil jeder, der schon mal äh, entweder freiwillig oder gezwungen war, sich einzuschränken materiell, hat irgendwann wahrscheinlich festgestellt, ach, so schlecht ist das gar nicht. Tut ganz gut. Und äh, es gibt ja eben Bücher, so wie Simplify Your Life oder äh, andere Bücher, wo es darum geht, das Leben zu entrümpeln. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck und so. Ja. Und es ist auch wirklich so, das, 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 ne, man, man stellt sich zu, zu Hause, man hat äh, vielleicht das noch und das noch, vielleicht brauchst du noch ein Motorrad und dann vielleicht das schicke Auto noch oder ein Oldtimer und äh, die Reise dahin, die Reise dahin, da bin ich jetzt gemeint mit meinen vielen Fernreisen in vergangenen Jahren. Ja. Ähm, yeah. Ja, aber ich sag's dir, ey, ganz ehrlich, wenn ich hier mit dem Fahrrad durch Hamburg gondel, da habe ich mindestens genauso viel Spaß, als wenn ich da in der Scheißhitze von Bali mir die Mücken weghau.
0: Ja, es ist einfach ganz klar. Das Schlimme ist einfach, jeder weiß es und und... Und es möchte aber keiner anfangen, weil es natürlich immer nur darum geht, ja, auch gestern saß ich hier mit Lisa Feller zusammen und wir haben so satirische Kolumnen geschrieben, ja. äh, die sie demnächst pr äh, äh, präsentieren wird, da ging es auch in einer natürlich um, um Tempolimit, ne, ja, und du weißt ja, du sagst, du hast Tempolimit noch nicht gesagt, ja dann wird dir irgendeiner zurufen, ja, das bringt ja alles gar nichts. Weißt du, was Autos höchstens beteiligt sind? Du sagst irgendwas und jeder schießt aus jeder Ecke auf dich ein. Entweder aus der einen oder aus der anderen Richtung. Sagt, ja, das bringt doch gar nichts. Ja, sicher bringt das was, das kann ich dir sagen. Und, und dann stehen
1: man sich so gegenüber. Und deswegen meine ich, wir müssen was Positives da reinbringen. Wir müssen ja. einfach die Fahne hochhalten, dass man sagt, du hast viel zu gewinnen. Du verlierst, du verlierst gar, so eigentlich so gut wie gar nichts und hast eine Menge zu gewinnen.
0: Ja, und wir müssen uns vor allen Dingen mal klar machen, dass äh, ich habe jetzt dieses Foto von der NASA gesehen von oben, wo es überall auf der Welt brennt. Äh, in Italien habe ich eben gelesen, wird in den, soll es in den nächsten Tagen 48 Grad werden. Äh, ich glaube, so deutlich wie diesen Sommer haben wir noch nie vor Augen gekriegt, dass es wirklich, wirklich, wirklich fünf nach zwölf ist, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich denke jetzt schon wieder oh. die ganze Zeit, äh, wie kann ich lustig darauf antworten. ist schwierig. Ja, sehr, sehr schwierig. Ja. Aber wir müssen einen Dreh finden, äh, das Thema so ein bisschen aus dieser Verbots- und äh, Ekeligecke ecke rauszuholen. Weil ja,
0: ja das, sagt, das hast du das neue Interview von Schwarzenegger gelesen? Na, du auch äh, nicht... Äh, ja, im, 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 äh, es war im Spiegel, äh, der, als ich noch Gouverneur war. Der Gouverneur. Äh, ja, ja, Er sagt natürlich auch, er hat als äh, kalifornischer Gouverneur sogar richtig viele äh, schon Sachen äh, beschlossen für, für die Umwelt und war da auch relativ eisern. Ja. Er sagt einfach, das Problem. er sagt genau das. Das Problem ist einfach, dass uns das immer nur als, als äh, als muss präsentiert wird, ne? ja. als, als Strafe. Ne? Und ähm, er, will gar nicht, er will gar nicht vom Klimawandel rennen, reden, sondern er sagt einfach nur, wir müssen mit der Verschmutzung aufhören.
1: Ja, ja. Ne? ja und da siehst einfach, du mal, ne? das, das Wording ist so wichtig, dass du ja, ja. Er dass sagt das eben einfach positiv drehst.
0: Er sagt einfach, du kannst mit den härtesten Klimagegnern, was weiß ich, diskutieren, aber wenn du dann auf einmal sagst, ja, wir müssen das und das machen, ja, warum denn? Ja, weil unsere Kinder sonst schlimme Husten bekommen. Dann sagen auf einmal die ganz, selbst die Härtesten, ach so, wegen, ja, das wollen wir natürlich nicht, dass die Kinder schlimme Husten kriegen. Also, das war natürlich hier sehr überspitzt dargestellt. Ja. Aber er sagt eben halt, es mangelt am Wording. Ne? Es, es kommt alles nur, es wird dir alles nur vermittelt, als ob, äh, Verbot, 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 Verbot. Ja. Und keiner sieht mehr den Sinn eigentlich hinter, hinter dem Verbot. Ja, sondern ja. alle beschäftigen sich nur noch mit dem Verbot. Und ja, das ist, glaube ich, das Schwierige an der ganzen Sache. Ne? Ich äh, darf mal sagen, ich habe mir jetzt ein Pedelec gekauft.
1: Ja, äh, im, im Sexshop oder wo? <lacht> das ist... <lacht> Es wäre doch geil, ne, wenn die im Sexshop verkauft würden. Schon kriegt es ja. eine ganz positiveren Anstrengung.
0: Nur im Sexshop. Aber da werden die ohne Sattel verkauft. Ja, also ich habe jetzt, jetzt ohne Scheiß, ich hasse Radfahren. Ich, Warum? Ich hasse es einfach. Warum? Ja, einfach, weil ich eine faule Sau bin. Ja. Ich hasse es einfach. Ja, aber
1: äh, dann, es, es, dann, dann bist es, du ja fleißig, wenn du das hasst. Es,
0: ja, pass auf, es hat mich schon als Kind genervt, äh, weil wir natürlich, äh, äh, mein Vater, wir hatten ein Auto, das hat mein Vater ja Beschlag genommen, also gab es überhaupt keine äh, Diskussion, wenn du irgendwo hin wolltest, bist du gelaufen oder du bist Fahrrad gefahren. Und ich habe es einfach es, ich war einfach ein dickes Kind, was nicht gerne Fahrrad gefahren ist, schon gar nicht bei Wind, <lacht> schon gar nicht, wenn es geregnet hat. Ja. Und überhaupt auf Rauchen, auf dem Fahrrad fahren war ja auch ziemlich wichtig. So, jetzt haben wir den äh, Punkt. Ja, das mit dem Drehen, das ging so schlecht und, ja. und was weiß ich nicht, nur alles so. Das heißt, ich hasse Fahrradfahren. Auch hier später, als die Kinder groß geworden sind, oh ey, wir machen Sonntag einen Ausflug so, dann kurbelst du, hast du hier so ein Bello da hinten drauf sitzen, in so einem Kindersitz, mit der auch noch mal 10 Kilo wiegt. Du bist am das Öl wie die Sau. Ja, du ja, bist am Öl wie die Sau, kommst an der Eisdiele an, alle sind am Maulen haben schon keinen Bock mehr, so jetzt zurückfahren, du bist völlig verschwitzt und denkst dir, Radfahren, ey. Also ich denke mir das dann so. Und dann habe ich überlegt, ja verdammt nochmal, was mache ich denn jetzt? Radfahren finde ich scheiße. Ja. Weil ich immer so schwitze und wegen dem Wind und was weiß ich nicht alles. Aber jetzt, man muss doch einfach, ich habe einfach auch überlegt, wir wohnen ja hier so, dass du ja eigentlich im Prinzip alles mit dem Rad erreichen kannst, ne? Aber was macht Mission Eder? Immer schön das Auto nehmen. Also E-Bike beziehungsweise Pedelec muss her. Und was soll ich dir sagen? Ähm, ihr könnt mich alle verurteilen. Das ist mir scheißegal. Nee, ich bin Aber ja der seitdem... Einzige,
1: der dich verurteilt. Alle anderen hast du hier auf deiner Seite, weil wir alle ein E-Bike -E oder hm. Pedelec haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Seitdem ich dieses Ding habe, lasse ich wirklich in fünf von, also sage ich mal jetzt fünf Fälle, die ich sonst mit dem Auto gemacht hätte, lasse ich es viermal stehen. Punkt. So, ja, das ist auf jeden und Fall eine das, gute Sache. Und das ist mein Killer-Argument, wo ich einfach sage, ich, ist alles egal, was ihr sagt, ist mir ja. völlig wurscht. Punkt. Ich lasse ich lass das Auto <lacht> viermal stehen und in meinen Augen ist das eine gute Idee, das Auto stehen zu lassen. Ja. Ne? Und jetzt bin ich auch noch an der frischen Luft und äh, ja, da habe ich so ein bisschen, weil die Dinger natürlich auch Schweine teuer sind. Was kostet äh, denn so ein äh, Teil? So circa. Von bis. Ich glaube, das, ja, das geht, ja, ich glaube, das geht schon bei den, bei den einfachen geht das so hier beim Discounter kannst du, glaube ich, auch schon welche für 800 kaufen. Ja. Und ich glaube, nach oben gibt es ja überhaupt gar kein Limit, wie, wie immer natürlich. Ne? Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt, ähm, ich habe mir jetzt eins gekauft von. Äh, Gazelle, tatsächlich. Es ist einfach ein, ein richtig stinknormales Hollandrad, Ja. Ne, weil ich das sehr liebe, diese aufrechte Sitzposition und ich glaub, weil ich schon immer Hollandräder mochte und äh, ja und das hat jetzt einfach irgendwie so einen, so einen kleinen Bosch-Motor, den man dazu schalten kann, Punkt. Ja, Gazelle ist ja Qualität. Ich habe zum 40. Ja, ja, ja. von der Agentur ich ein
1: Gazelle-Rad gekriegt, so ein äh, Holländerrad, das steht seit 16 Jahren
0: jetzt vorm Haus immer im Regen, ne? Aber ja. äh, super, noch nichts mit gehabt. Ja, wie gesagt, also ich, nothing fancy, ich wollte einfach hier so einen, so einen richtigen Tourkutter haben, ne? Ja. So, Fatih sitzt aufrecht drauf. Und äh, ja, und selbst wenn ich jetzt einkaufen fahre, dann schnalle ich mir meinen Rucksack äh, auf den Rücken, habe einen Fahrradkorb. Ja, und dann äh, fahre ich los und äh, dieses Gefühl, was zu tun, was Gutes zu machen, ich weiß nicht, wie lange das noch anhält, aber äh, ich fühle mich natürlich jetzt schon so ein bisschen wie der Weltretter und ja. äh, habe natürlich immer dicke Fresse und sage immer natürlich nur, also Leute, wenn alle so wären wie ich, ne, wo ist... <lacht> <lacht> muss mich aber dann, äh, muss aber dann erinnern, dass ich äh, äh, dann doch wieder die Leberwurst zurückstelle. <lacht> Robin Wood aus Hamm. <lacht> ja, und ach ja. Aber äh, es geht wahrscheinlich, ja, es geht wahrscheinlich äh, nur so, dass jeder ja. Möglichkeiten und Wege findet, wo er einfach sagt, irgendwie, los jetzt. Äh, irgendwo fangen wir an. Richtig. Aber äh, ja. es ist ja auch trotzdem. So, jetzt hast du das Problem. Ja so Problem eine, äh, so Problem eine, Ja ich höre immer nur Problem Ja jetzt, so eine, äh, jetzt sag mir doch ja. mal Was? wie so Auto jetzt wir sind eine Familie mit Kindern das heißt Ach, du möchtest ja. ja ein Familienauto haben ja ne? Aber dann sind wir eins, auch mit dem Thema gleich durch ne? Ja eins wo alles eins wo alles reingeht ja ne? Mal das Fahrrad, wenn der Kurze sich auf die Fresse gelegt hat mit dem Fahrrad, dass man irgendwo hinfährt, das Fahrrad reinschmeißt oder wenn ich mit der Band unterwegs bin, mal eben kurz ein paar äh, M's und Schlagzeug rein. Ja. So und da stellst du so fest, also ich habe bis jetzt, ich bin jetzt ab jetzt angefangen zu suchen, ich habe jetzt noch keinen <lacht> automobilen Anbieter gefunden, der für eine, also der eigentlich das macht, was, äh, was der Name Volkswagen sagt. Äh, ne? Irgendwas anbieten, was umwelttechnisch auf dem neuesten Stand ist, äh, bezahlbar ist äh, fürs Volk und mal eine Trendwende einläutet. Fehlanzeige. So, und das gebe ich den Herrschaften da oben jetzt mit ins Lastenheft. Das gibt's aber schon. Ja. Und zwar, äh, du kennst doch diese Bierbikes,
1: 8-sitzig, 10-sitzig. <lacht> und das wäre es für eure Familie, glaube ich. Ja. Ne? da gibt es ja. wahrscheinlich schon als E-Bike oder Pedelec. Ja. Und äh, ja. guck mal, da bei euch in der Einfahrt, da passt wunderbar ein Bierbike hin. Ja. Äh, das euer ist die Kurzer Lösung. wird ja jetzt auch älter. Und ja. äh, die ersten 100 Liter zahle ich. <lacht> Wir das die Lösung schön mit dem Bierbike.
0: Ja, Dann kannst mit du
1: die Nachbarn auch noch mitnehmen. Ihr wart doch sowieso ja. eingeladen bei den Nachbarn. Da muss jetzt auch die Gegeneinladung kommen, ne? Ja, natürlich. Wie war es auch bei den Nachbarn? Habt ihr euch wieder versöhnt?
0: Wir hatten uns nie gestritten. Ja, ah, hinter eurem Rücken <lacht> wurde aber doch schon viel geredet. <lacht> ja, ja aber, aber das tun ja alle hier: <lacht> <lacht> hinter eurem Rücken reden. Ja. Äh, weil äh, wir sind natürlich nun mal. Ganz klar, ich muss ja nur morgens um, um 11 Uhr beim Kopf auf die Straße stecken. Na, also, <lacht> ist schon der feine Herr Künstler. Ja. <lacht> das, ist sowieso, das ist doch mal sowieso der ganze. Sag mal, äh, ja, hast, äh. hast, hast, du von, ähm, hast du schon mal von Eltern gehört, die Tennisschuhe verbrennen? Äh, war, das nicht, war das nicht auch Arnold Schwarzenegger? Ja. Irgendwas habe ich doch da gelesen. Ja, ja, ich habe, ich habe. Äh, sein Sohn hat, nee, seine Tochter hat äh, mehrere Male, obwohl er sie aufgefordert hat, uh, put, uh, put them away. <lacht> ich weiß nicht, wie er sonst ausgedrückt hat. Uh, uh, put them, put them back. Uh, hat er sie aufgefordert, die Tennisschuhe wegzustellen? Ja. Oder weil er sie sonst in den Kamin schmeißen würde und weil sie das dann fünfmal nicht gemacht hat, hat er sie dann tatsächlich in den Kamin geschmissen. <lacht> ja, die ist und sie ist. Probier doch mal bei euch,
1: ey.
0: Bist <lacht> du <So lacht> wahnsinnig, ey? Beim <lacht> <Mein> Gott. <lacht> <lacht> die Königin von Saba wird mich richten, sie wird, sie wird mein Haupt abschlagen und irgendeinem auf ein Tablett servieren. Ja. Ähm. Um Himmels Willen.
1: Ja, ja. Achso, hör mal, liebe Grüße nochmal mal von Ja. Den habe ich ja doch, bei Loffi äh, getroffen. Ja. Boah, ich hätte jetzt beinahe gesagt Privatier, der in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich war, beruflich. Und äh, der ist unserem Podcast auch sehr zugetan. Der, Ach, das ist schön. Und das war der Mann aus Alabama, mit Schwiegereltern in Alabama, wo die ganzen Schlangen auf dem Grundstück immer waren. So, der, ja, wir, wir saßen zusammen oh und dann äh, in froher Runde, äh, Oli P. war auch dabei und äh, naja, jeder hatte was zu essen mitgebracht und es war so, wurde so ganz gemütlich und er erzählt, dass sie jetzt äh, oft in Alabama sind, eben wegen seinen Schwiegereltern und, na wie ist denn so in Alabama? Jo, ist schön, da ist immer schön warm und dann ist immer schön feucht und äh, ja, dadurch gibt es natürlich auch viele Schlangen, ne? dieses Klima oh. ist ideal für Schlangen und boah so also,
0: Schlangen mag ich überhaupt. magst du Schlangen? Ich, wenn du mich mit irgendetwas auf den Baum kriegen kannst, ja. äh, dann sind es Schlangen. Und ich weiß auch, woher es kommt. Ich wo weiß, ja auch schon welche sitzen. Ja, wo, woher kommt es denn? Ich habe als Kind und jetzt. jetzt halt dich fest, ich <lacht> habe halt Eine Folge der Shiloh Ranch gesehen. Ja. Die Männer von der Shiloh Ranch mit dem Vormann Trampes, der immer mein Held war. Ja. Und äh, die haben sich irgendwie abends hingelegt. Und äh, bei dem einen Cowboy, ich weiß nicht, ob es im Schlafsack oder nur unter der Decke war, er legte sich hin und darunter lag eine Klapperschlange und hat ihn gebissen. Ja. Und äh, das hat mich als Kind, das. Äh, oh Gott, das fand ich so schrecklich, das fand ich wirklich so eklig, so schrecklich, dass man ins Bett geht, wo man doch in Sicherheit ist. Das war doch der einzige Platz, wo du in Sicherheit warst. Als ja, kind. bei
1: James Bond haben sie doch auch mal eine Schlange ins Bett gelegt. Ne? Ja. Also neben den ganzen ja, Frauen. Aber.
0: <lacht> ja, dann die Schlange <lacht> im Paradies. Ich, ich bin so froh, dass du nicht gesagt hast. Sie, sie haben, sie, <lacht> sie haben ihn ein paar Schlangen ins Bett gelegt.
1: Aber auch Tiere, also <lacht> ja, ja, und schon sind wir das? bei Adam und Eva und der Apfel und die ja. Schlange und Quack, Quack, Quack. ja, jetzt, ähm. aber ist nicht Hamm auch irgendwie
0: äh, deutsche Schlangenhauptstadt? Nee. Ach so, ähm, wir sind hier der, äh, es gibt hier so eine Reptilien- und Amphibienbörse, ja, dann bitte, die das meine ich doch, so. die ja, ja, die ist in der Tat europaweit gefürchtet. Und äh, hier wird wohl auch oft sehr viel illegales Zeug gehandelt. Ja, Sicher, manche, manche hat so ein Anaconda zu Hause, oder? Oh, ey, ich weiß noch, dass ein Freund von mir damals, als wir so 15, 16 waren, der hatte eine Tigerpython zu Hause oder einen Tigerpython. Ich weiß ja. nicht, was richtig ist. Und äh, das war, äh, das sah ganz niedlich aus, als sie so <lacht> so 8 cm war und äh, so Zeigefinger dick war. Zwei Jahre später war sie schon äh, unterarm dick, äh, zwei Meter lang und äh, fraß irgendwie tote Küken und äh, Mäuse, die er reingeschmissen hat. Und ich boah Gott, ich konnte genau. sie irgendwann ich war einfach nur noch angeekeln. Ant und, Antilogen,
1: und ich, Genuss, oh, was da alles bei <lacht>
0: euch an der Lippe so rum. Eier. Ja, ja, und äh, das, äh, die Schlange hieß köstlich. <lacht> das ist ja. einfach total. Bizarr. In welchem Zustand? Ja. <lacht> ich weiß. Ich, 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 nee, bitte. Mit Schlangen kriegst du mich total auf den Baum.
1: Ja. Äh, mich, auch,
0: mich auch. Ja, auf jeden Fall erzählt dann,
1: dass da im Garten allein von zehn Schlangen drei, somit die, die schlimmsten sind und so weiter. Und wie, sch, wie schnell diese Black Racer heißt eine Schlange. Wow. Wenn die dich haben will, kriegt die dich auch, ne? Die läuft dann, Aha. was weiß ich, 10 Stundenkilometer rennt die. Und dann nee. äh, habe ich mal so nachgeforscht, wie schnell werden Schlangen denn überhaupt. Ne? Und ja. die, die schwarze Mamba kann bis zu 24 Stundenkilometer. Nee, so ja. schnell können die Schlänge. Ja, und. Äh, also, ich ich also, habe
0: noch ein Standardwerk von Bernhard Schäbeck. Ja. Seregeti darf nicht sterben. Und da war angegeben, dass Schlangen ungefähr nur elf, 12 Kilometer schnell sind. und Ja, jetzt kommst ja, du mit 24, ja, ja. ja das ist auch, äh, ist auch
1: im Durchschnitt so. So sechs Stundenkilometer ist normal. Aber jetzt, ne, wie immer gibt es auch Ausnahmen. Und die Black Mamba, oh. die schwarze Mamba, äh, die macht das keine Stunde lang. Aber äh, wenn die 24 rennt, also bis zu 24, äh,
0: ne, als normaler äh, strammer Fußgänger bist du mit sechs Stundenkilometer unterwegs. Ich wollte es gerade sagen. Ich, ich kann mich nie erinnern, wann ich das letzte Mal 24 Kilometer laufend erreicht habe. Ja, und noch nicht mal, noch nicht mal im Gepard-Modus, also auf kurzen Zwischensprints. <lacht> ja, da, da muss ich dir eine Story erzählen. Ich habe, ich mache doch jetzt hier so ein ne? Ja. Und zwar für Schwimmkurse. Ich darf das mal kurz erläutern. Seepferdchen während der Corona-Pandemie. Gab es ja an den Schulen, Grundschulen, keine Schwimmkurse mehr. Und die Hallenbäder waren ja auch alle dicht. Das heißt, die Kinder, die gerade schwimmen gelernt hatten, haben es so ein bisschen verlernt. Ja. Und die anderen konnten keine, äh, kein Schwimmen konnten kein Schwimmen mehr lernen. Und jetzt weißt du ja selber: in jedem Garten steht mittlerweile Monsterpool. Und als es jetzt im Sommer mal ab und zu heiß war, sind natürlich viele dann in Kanäle und Flüssen und was weiß ich nicht, rumgesprungen und es hat unheimlich schreckliche Badeunfälle gegeben. Deswegen unterstütze ich jetzt so eine Aktion mit Geld, die Seepferdchenschwimmkurse anbietet. Mhm. So, jetzt habe ich dafür ein Video gemacht, so ein Werbevideo. Kennt die eine oder andere Cousine von Instagram? Und da war ich natürlich wieder völlig ergriffen von mir selbst. Weil ich ja eigentlich vom Schwimmsport komme. Ich war mal Vereinsmeister ja. über 50 Meter Kraul mit elf Jahren. Und äh, wie ich da dieses Video mache und äh, so ganz für die Kamera nochmal ablege, dachte ich, war ich wieder so ergriffen. Mein Gott, du bist aber auch ein Tier. Ja. So. Jetzt erstmal rüber vom Sohlebecken, rüber ins Sportbecken und ja. jetzt erstmal eine ne, Bahn dreschen. Ja, wie 1000 früher. Meter Lage. Mein Gott, ey, das muss doch wohl doch drin sein. So und, ey, wie, wie gesagt, völlig von mir ergriffen. Auf den Startblock. Mit einem kühnen Körper in die Fluten. Leider ein bisschen dumm aufgekommen. Schon das erste Mal leider <lacht> ein bisschen wehgetan. So, dann. Ah, oh, du, ich zog los. Äh, Michael Groß. Reloaded. Albatross ja. Reloaded. Ne? Die ersten 10 Meter, ein Speed. Du kannst es dir nicht vorstellen. <lacht> so ab Meter 15 dachte ich mir, oh, da hast du dir viel vorgenommen. Aber ich konnte noch bis zur Hälfte des Beckens, 25 Meter, konnte ich meinen Speed halten. Ja. Dann allerdings merkte ich, verdammt nochmal, so eine Bahn ist ja auch echt lang. Ab 30 Meter war alles nur noch eine einzige Quälerei. Überlebenskampf. Das Grauschwimmen sah eher aus wie wild um sich schlagen. Der Beinschlag versagte schon völlig. Der Bademeister hat wahrscheinlich schon überlegt, ob er zu dieser langen Eisenstange mit greift. Ab 40 war, dachte ich nur noch, es, es, es wird es muss Überlebende geben, hör auf. Dann habe ich noch so zwei, drei Züge gemacht, habe mich dann, glaube ich, bei 45 Metern, habe ich nur, nur ein toter Mann gemacht, um sicher ans andere Ufer zu kommen. Dann habe ich mich umgedreht und habe auf die Uhr geguckt. Es war schon längst eine Minute vergangen. Und ich habe mich einfach nur noch schämt. es ja. konnte keiner sehen. Die Tränen der Enttäuschung über die verpasste Goldmedaille rannen ja. über meine verstoppelten Wangen. Ich stell Und mich jetzt frage ich dich. Ja. Also ein, ein 50 Meter und ich habe mit äh, war weit über eine Minute. Jetzt frage ich dich, schätze mal nur ungefähr als Elfjähriger, wie schnell ich als Elfjähriger über 50 Meter kraul war. Ja, also 40 Sekunden. Sehr gut, 43 Sekunden. Ah, okay. Das ja, ich ich habe keine Ahnung. Um ja, Das mal. heißt, 17, 17 Sekunden im Schwimmsport, das ist, das ist eine halbe Ewigkeit. Ja. Da geht es ja um Zehntel. Das ist hier zu
1: Hause ist das auch eine halbe Ewigkeit,
0: das kann ich dir wohl sagen. Und ich, ich, ich habe ich hab mich so geschämt, ich bin einfach nur aus dem Wasser gegangen und habe mich einfach nur geschämt und habe gedacht, es gibt jetzt so zwei Möglichkeiten. Entweder tust du das nie wieder, oder du fängst wieder an zu trainieren, du willst es nochmal wissen, Rätig, wofür ich mich entschieden habe. <lacht> Für Negroni schön warm zu Hause. <lacht> genau,
1: ich habe mir gesagt, ey, Till, aber so einen Scheiß, den machst du nie wieder. Ne? Ich stelle mir gerade vor, wie so zwei ältere Rentnerinnen da stehen mit ihren geblühten Badekappen, schon unter der Dusche, weil die ihre 5000 Meter abgerissen haben, in aller ja. Ruhe. Und wie die eine zu anderen sagt: Gisela, pass ja. mir
0: auf den Glatzkorb auf. Dem geht's nicht gut. Ja, dem müssen wir sowieso mal was zu essen geben. <lacht> Den kannst du das unser durch beide Backen blasen, wie meine Oma immer zu sagen. Ja, sag mal, geht.
1: ich habe ja dieses Video gesehen. Was hattest du denn da überhaupt für eine vorsinnflutliche Badehose an? So, das reicht. Was Vorrede, das, ja, was war das denn? Das ist doch, ja, da war trägt doch denn? kein Mensch mehr. Ey, in der DDR, aber in der DDR haben sowas so. Was aber die ey, DDR gibt es ja gar nicht mehr.
0: Ey, das gibt es überhaupt gar nicht mehr da, ja, weil da siehst du mal, in welchen Vorurteilen du da rumstellst. Das ist eine, ey, das, ich komme dir gleich durchs Mikrofon. Das war eine Wettkampfhose. Meine, ja, bist du denn, Aber du hast gerade weißt du davon nicht? gesprochen, wie lange dein letzter Wettkampf her ist. Ja, Und damals waren die aber die auch schon
1: out. Ja, der, der oh, du, das ist doch eine
0: Frechheit, ey. Ist das ja erlaubt, überhaupt im öffentlichen Freibad so rumzulaufen? Für Wettkampfschwimmer, ja, für Ehemalige ist das richtig, ist das sicherlich noch erlaubt. Ja, aber du hast äh, doch jetzt den Beweis äh, angetreten, dass du mit Wettkampf gar nichts mehr zu tun hast. Das ist völlig richtig. Aber ich habe noch mal eine Ausnahmegenehmigung für meine Badehose gekriegt. Jetzt fang du auch noch an, mir deinen Rücken zu fallen. Ja, Ey, kann was doch. soll ich denn anziehen? Ey, soll ich jetzt hier wie die ganzen Blagen irgendwie mit so einer capri schwimmen gehen oder was? Ja, kann man denn, äh, ich bin, hallo, ich bin 70er Jahre Wettkampfschwimmer, da hatte man solche, da hatte man solche Hosen an.
1: Da steckt, alle, da steckt die Antwort das schon das, drin.
0: Das war das Modell Mark Spitz. Ja,
1: Mark Spitz. Ne? Ja, Mark Spitz bist du samstagsabends an der
0: Hotelbar. <lacht> made in Western Germany, stand da noch drin. Ja. Ne? Modell Mark Spitz, das, das war eine Sensation. Ja, Mark ne? Spitz Und hat aber auch Sixpack. So, so, das gibt's doch einfach gar nicht, ey das sagst du, der mittlerweile genauso ein Kissen verschluckt hat, wie ich. Also das gibt's, das ist so, also was man sich hier alles sagen lassen muss, ey, wirklich. <lacht> ja, ist doch wahr, ist doch, ich, ich will dich doch nur
1: vor dem Gespräch, ich, mir wurde Aber es nur nee, zugetragen.
0: Aber nee, du fällst mir einfach vor meiner Gattin wieder mal in den Rücken, die wird das nachher wieder hören und sagst, sie, siehst du, er sagt's auch schon, er sagt's auch schon. Ja, das sagen ich ja nehme alle. Ich und dann, ja, und dann nehmen, sie, dann nehmen sie mich wieder nicht mit zum Strand beim nächsten Mal. Weil ich diese. weil ich, äh, Ja. Ja, ich, ich brauche eine ja, brauch ne neue Badehose. <lacht> ist gut. Ist in Ordnung. Die also Zeit der Demütigung ist nicht vorbei. Als Elfjähriger, stell mal vor, ein Elfjähriger wäre mit mir gleichzeitig ins Wasser gesprungen und hätte mich irgendwie. Wäre schon, als ich noch praktisch schon an der Mittellinie am Absaufen war, hätte er schon hinten angeschlagen. Oh Gott, wie peinlich, ey. Ja, ja, ja. Pff, pff,
1: pff, wie gesagt, man muss auch wissen, wo man steht und dann kann man ja durch so eine gewisse Grandezza. Mein Alter, der schwamm immer sehr langsam, aber aber so, so kontinuierlich. Weißt du, der hätte auch einen Pilz trinken können, ich würde nicht die Hand für uns vorher legen, dass er es nicht auch gemacht hat. Ich weiß noch, in Borkum, da ging der langsam ins Wasser. Der hat in seinem ganzen Leben auch nur eine Badrose gehabt übrigens, ein Modell fürs ja. ganze Leben. Natürlich. Na, so Nachhaltigkeit. Das, ja, absolut. Von wegen Fast Fashion. So Darüber war der Bauch deutlich sichtbar, die äh, Blinde am Narbe, mhm. äh, Operationsnarbe. So, dann schwamm der eine Stunde geradeaus Richtung Horizont, drehte da um und schwamm eine Stunde wieder zurück. Aber alles so ganz gemächlich. Ne? Naja. Ja. Egal, äh, auf jeden Fall, die Kinder sollten jetzt nochmal einen Apfel an alle, einen Appell an alle, ein Apple for, for all. Ähm, ey, das ist so wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen und ja. ich finde deine Aktion, die du machst, finde ich äh, richtig geil, überlebenswichtig letztendlich. Ja. Und äh, es ist rückläufig, die, der Anteil der ja. Kinder, die schwimmen können in unserer Gesellschaft. Und alle, die uns hier hören, bitte, ey, sag's jedem, das ist doch, wenn du es einmal kannst schwimmen, dann, äh, dann bleibst du ja auch fürs Leben und es also gibt ja fast nichts Wichtigeres.
0: Ja, du musst wirklich diesen Grundstock schaffen. Ich, ja. ich sage es jetzt auch mal mit gebührendem Ernst, weil viele oft kommen auch Mütter zu mir und sagen, mein Kind hat ein Seepferdchen, das kann ja schwimmen. Und dann sage ich schon immer, nee, nee, sorry, das ist ein guter Anfang und ein wichtiger Anfang. ja. Aber so ein Kind muss mindestens 50 Meter souverän schwimmen können. Ja, und nicht, ja. äh, weißt du, und nicht Kopf, äh, äh, das letzte, was rausguckt, ist der Kopf und, und dann so ein bisschen ins Paddeln verfallen. Und Wasser, Leute, Wasser verzeiht nichts, gar nichts. Ne, äh, Babys, das weiß man ja, selbst kleine Kinder können in so einem äh, knöcheltiefen Planschbecken ertrinken, weil man im Wasser die Orientierung verliert. Und dann äh, das Wasser einatmet und sowas, Alles ist alles ganz, ganz fürchterlich. Ja. Mit, mit Wasser ist nicht zu spaßen. Punkt. Und gerade auch so an der See, an der Nordsee oder sowas, wenn die Strömungen noch dazu kommen, da machst du gar nichts. Ne? Nee. Da, ist, da bist du selbst als routinierter Schwimmer, bist du da komplett aufgeschmissen. Also, ne? seh,
1: zu. Ja, seh ja, zu. Sag mal, Till, da musste ich doch jetzt an dich denken. Eine Meldung, die ich gelesen habe, mit allem dran, mit Statistik und allem. Ja. Wer ist die reichste Musikerin der Welt? Ui! Die, also, overall? Ich, äh, ja, und wirklich, ich glaube, diese Frage würden alle auf dieser Welt, so ziemlich alle falsch beantworten. Ich hätte es absolut nicht gewusst. Ich hätte völlig
0: falsch getippt. Also, ich fange mal, mit, also ich überlege jetzt mal, wie bei, wer wird Millionär laut? Ja, ne? ja, ja. Das Erste, was einem natürlich so, was mir persönlich in Sinn kommt, ist natürlich Madonna. ja ne? Weil da denkt man sich, oh Mann, die hat bestimmt schon mal so 50, 60 Millionen Tonträger verkauft, Bücher, Songs, ja, äh, Filme, ja. puh, der eigener Verlacht, da ja, steht schon ja. bestimmt ganz schön viel Geld hinter. Ja, aber wenn du schon so, so, so reiche fragst,
1: Musiker sind
0: dann, was weiß ich, so Mick Jagger oder Keith Richard. Ja, die, Elton John. Die sind so bei. Die liegen so bei 500 Millionen Dollar, schätze ja. ich mal. Okay, gut. Habe ich auch gelesen. Ja. Ne, ja. McC McCartney, McCartney ist einer der wenigen Musiker, die über eine Milliarde liegen. Mhm. Ich würde sagen, Madonna liegt auch mal so um die 300.000 bis 500.000 Dollar. Ja, aber sie ist es zurzeit nicht. Aber sie ist es nicht. Und aber dann die hätte ja die ich, die ich auch ich schätze, ich schätze Taylor Swift.
1: Äh, ja, nicht schlecht. Die Richtung passt schon. Aber sie ist es auch nicht. Und sie zwar ist, ist es,
0: wir wollen es ja gar nicht so lang ziehen, Rihanna ist es. Ah, ja. Ja, ja, ja. Weißt du, wo die liegen? liegt? Äh, ich würde mal sagen 750. 1,7 Milliarden Ay, oh, Pass auf, auch aber schon. jetzt kommt die Aufteilung.
1: <lacht> ja. Äh, 2% davon Musik, 2%. Hm. 16% äh, mit äh, ihrer Unterwischelinie Savage X Fenty. Ja. Und äh, Fenty Beauty, die Kosmetiklinie, 1,4 Milliarden,
0: 82%. Ja. Hammer, ne? Ja, aber dann muss man auch wirklich sagen, dann ist sie nicht die reichste Musikerin der Welt, sondern die reichste Unterwäscheverkäuferin der Welt. Sie ist die reichste Musikerin, weil damit hat sie ihre Marke gesetzt. Ne? Ja, ja. Und, äh, ja. Ey, aber Hammer, ich dachte ne? aber jetzt, wir meinten schon mehr Umsätze, durch, die durch Musik ja, generieren. Äh,
1: du kommst ja, äh, auf so weit kommst du ja gar nicht, dass jemand
0: dann mit Unterwäsche so viel Geld verdient. Ja, ja, ja. Rihanna ist, ist tatsächlich, aber da merkst du auch mal wieder, ähm, ich bin, viele sagen ja immer hier das Musiklexikon, auch die viele Cousinen sagen das, ich muss ganz klar sagen, Leute, bei mir hört es Mitte der 90er Jahre auf, ne? Rihanna, solche Leute, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, Billy Eilish, das kriege ich dann alles mal durch meine Tochter oder durch meine Kinder mit. Aber du siehst es ja, da bin ich schon, ich komme mir schon ganz cool vor, wenn ich Taylor Swift sage. Ja, ich äh,
1: ich habe letztens die äh, Dokumentation gesehen über die Karriere von Taylor Swift. Äh, übrigens auch eine politisch sehr engagierte Sängerin. Ja. Hammer, ne? Hammer. Und wie, wie schreibt ja auch alles selber und ja. wie sie eben schon super erfolgreich war mit 16, 17, 18 als Country Star. Ne? Ja,
0: absolut. Ja, beeindruckend. Ja, ja, macht auch viel, lässt sich auch äh, nicht reinspucken in die Suppe, sondern kontrolliert sehr viele Sachen selber. Ja. Was ja erstmal sehr lobenswert ist. Ja, bei YouTube, ach, das ist ja auch. Äh, du bleibst ja, jetzt habe ich am, am Wochenende zufällig mal wieder analoges Fernsehen gesehen, habe eine dreistündige Dokumentation über die Eagles gesehen. Ja. Drei Stunden Eagles auf Arte. Wirst du sicherlich auch bei YouTube sehen können. Na, ich hab, äh, und ich habe eine Stunde zugesehen, da wurde ich zu müde. Ja. Aber ähm, ja, da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Erzähl du ja. mir. Ja, ach, das gibt wenig zu erzählen. Äh, außer am Anfang, so als es so, dann so 70er, als es natürlich nur um die ganze Drogenzeit ging und was weiß ich nicht, alles Ex Gegründet Ex Ex wann? Ach, die Eagles, ich glaube 1970, 71. Da die Egge. Ja. Da die Ecke, ne? 70, 71. Und aber jetzt, äh, jetzt sag mal, ich
1: habe ein paar Fragen zu den Eagles eigentlich. Ja. Wie kann es sein, dass eine Band, dass sich Musiker zusammenfinden, die alle auf so einem hohen Niveau sind? Meine, die besten Gitarristen,
0: die besten Sänger, das ist doch Hammer, oder nicht? Ja, aber das war damals ja auch so eine Tugend. Die waren ja vorher schon als Band unterwegs. Sie waren ja zum Beispiel lange Zeit die, die Begleitband von Linda Ronstedt. Ah, okay. Ne? Das heißt, oftmals waren diese Bands schon. Äh, das ist so ähnlich wie bei der Band The Band, ja. die mit Dylan jahrelang unterwegs war mit Ronnie Hawkins, die alle spielen konnten, egal welchen Stil, ja. und die dann irgendwann gesagt haben: "Wir ja, machen wir jetzt alleine mal was." Und ja. so war es ja bei den Eagles ähnlich. Ne? Wenn du dir Hits anhörst wie von Linda Ronstadt wie "It's So Easy", ja. "It's So Easy", da, da hörst du schon den Chorgesang der Eagles hinten drin. Ja, ja, ja. Und ähm, tja, und so ist es dann natürlich auch gekommen. Äh, sind dann alleine und deswegen sind die auch so gut, weil die jahrelang vorher schon zusammengespielt haben. Ja, aber ich mein, und das perfektionisiert haben. Ja, weil so viele gute Sänger, Weltklasse-Sänger in einer Band, das ist doch der ja. andere. Ne? Glenn ja, Frey, Don Henley, äh, äh, ja, äh, Bernie Ja, nee, da konnte ja jeder singen. Ja. Jeder jeder konnte da einfach singen. Ne? <lacht> Timothy, Bill Schmidt. Es ist, es ist nur so, ich habe das auch alles ganz fasziniert gesehen. Und sorry, es macht mich nicht für fünf Minuten an. Das ist perfekter Satz gesagt. Ja,
1: das wollte ich hier fragen. So, in gewissen Kreisen sind die Eagles
0: immer so ein bisschen belächelt worden. Ja. Und das ist mir ein völliges Rätsel. Ja, weil ich belächle die gar nicht, sondern ich, ich ziehe meinen Hut vor der Musikalität und ähm, äh, wie du schon sagtest, super Gesang tolle Komponisten, äh, klasse Gitarristen, alles ist Weltklasse bei denen. Äh, es macht mich einfach nur nie an. Ich finde es einfach tot langweilig. Ach, ich finde es, hab, ist nicht, ich es hab, ich find's nicht sexy, ich finde es nicht aufregend. Ja. Also du weißt ja, äh, sexy, ja, äh, du weißt ja, ich träge äh, gern den Terminus sexy Musik. Ja. Äh, Musik, die ich auf, damit meine ich Musik, die aufregend ist, die die irgendwas, äh, die einen auffühlt, die einen transportiert, äh, die irgendwas Raues, Dreckiges, ähm, äh, ja, ich weiß, das, ist, das sind alles Klischees. Aber egal, die Eagles haben meine, für mich nichts davon. Okay, gut. Auch Hotel California macht die nie an. Doch, höre ich wahnsinnig gerne und denke immer, was ein geiles Solo, äh, alles total ausgeschlafen. Aber ich habe ich hab die in der Dortmunder-Westfalenhalle gesehen.
1: ne? Ja. Äh, auf der Hell-Freezes-Over-Tour, weil sie ja gesagt haben, bevor wir nochmal zusammenkommen oder auf Tour gehen, friert die ja. Hölle. er friert die Hölle zu. Da haben sie die Tour gleich so genannt, Hell-Freezes-Over. Man hat glaub ich, die ganze Europatour in Amsterdam gewohnt und ist immer von da zum jeweiligen Auftrittsort gereist. Ja. Äh, mit dem Jet. <lacht> und <lacht> Ja, ich habe sie ja gesehen in der dortmunder und die erste Nummer war Hotel California. Also erst yeah. Gewitter, Gewitter, Gewitter und plötzlich back,
0: back, da, 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 da.
1: Und, oh on the dark ey. desert highway. Ah Gott,
0: ey, das fand ich echt Hammer. Ja, Wahnsinn. wie gesagt, ich ich, ich habe sogar ein, zwei, drei, natürlich, natürlich wer hat nicht... The greatest hits of the Eagles habe ich natürlich auch. Ma es gibt manches Beispiel, äh, äh, Video mit unterlegt damals. <lacht> ja, es gibt ja, es gibt aber einfach Musik, deren und da war ich eben halt immer ein Fan von Kings, ZZ Top, äh, Stones, Beatles, die äh, Aerosmiths, die eine gewisse Schlampigkeit haben, die eine gewissen, äh, die nicht so perfekt sind, weißt du, die irgendwo wo es irgendwo knirscht im Getriebe und das ist bei den Eagles nicht der Fall. Es knirscht nicht im Getriebe, sondern das ist alles perfekt und darauf kann man stehen und, äh, und kann das äh, respektieren und man muss da wirklich den Hut ziehen, aber es macht mich nie an. Unvergessen ein Interview, ich glaube mit was mit Joe Walsh.
1: In, in der Süddeutschen, wo im Hotel, wie, er wie, wie eine Leiche in seiner Suite saß. Die Suite yeah. so gen, gen 0 Grad runtergekühlt. Du so weißt, die Amis haben es gern äh, yeah. klimatisiert. Und der, der Interviewer von der Süddeutschen kam da mit dem T-Shirt, war ja jetzt Schließlich Hochsommer,
0: und äh, saß quasi mit Joe Watch in der Leichenhalle. Ja, Joe Bolsch, der übrigens gesagt hat, ich war nur einmal in meinem Leben betrunken, das aber 30 Jahre lang. <lacht> Damals wieder. Da waren ja auch Ausschnitte dabei in dieser Dokumentation, wo er wirklich jenseits vollgekunst bis unter die Zimmerdecke dabei besoffen wie ein. Aber wirklich, wie die sprichwörtliche Strandhaubitze, strunkelvoll, einfach am Lallen war, das Gesicht eine einzige äh, äh, Ruine, äh, Vokale bis zur Unendlichkeit zerdehnt. Äh, Meine <lacht> Herren gesagt, weil ich äh, ja. auch wirklich gedacht, dass der Typ überlebt hat. Äh, da muss man schon sagen, Chapeau, Chapeau. <lacht> Aber das ist ja das Schöne, wenn du manchmal so, äh, hast du mir nicht neulich erzählt, du hättest, äh, du wärst bei, bei Kinski hängen geblieben? Ja, 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 ja. Ach, die ganze Kinski-Nummer
1: nochmal. Also angefangen da äh, bei den Dreharbeiten zu Fitzgeraldo, wo dann äh, Werner Herzog gar nicht so das Ziel äh, der Beschimpfung war, sondern der...
0: Der Caterer der Produktionsleiter, ah, der Produktionsleiter, der
1: Produktionsleiter, der auch fürs Catering natürlich zuständig war, weil er das Catering die, bestellte. Die
0: diesen Schweinefraß, den du hier vorsetzt, diese, das kann doch nur Schweine essen, Schweine.
1: Du, 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 ich, das wirst du sehen, ich hau die gleich in die Fresse, du du Arschloch. Naja, kurz und gut, ganz zum Schluss haben ja die Indios, die da eben die Statisten waren, Werner Herzog angeboten, ja. äh, Ihn umzubringen, Kinski umzubringen und ja,
0: ihn, von der, ihn von der Karte
1: zu nehmen. Ja, und da hat Herzog zu denen gesagt, nee, den brauche ich noch.
0: <lacht> oh, ja. oh Gott, ja, was für ein was für ein mieser Psychopath, ne? Aber äh. ähm, ja. Und, äh, aber auch, auch da ist es, ne? Die aber, meine, und, und guter die,
1: Schauspieler. Jetzt wird mal, jetzt wird er so wahrscheinlich mir schon direkt wieder in die Fresse, hauen, weil ich Schauspieler gesagt habe. Ja. ja. Laufst du die Wasser? Du weißt doch, ich weiß doch gar nicht, was dieser Schauspieler ist. Mir die Scheiße an, die die Schauspieler da von sich geben. Das hat er in der NDR Tra in der NDR-Talkshow ja von sich gegeben. Und so, ja, ey, ja. was meinst du damit? Was mein, nichts meine ich
0: damit. Ich will das Geld. Ich spiele dir alles, gib mir Geld. Ja, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Frank Zappa-mäßig. We are only in it for the money. Ja, und dann ja, äh. der, der äh, wie heißt er, Münchhagen, wie hieß denn dieser Moderator?
1: Äh, ne? Reinhard, Reinhard Münchenhagen. Münchenhagen, den er immer Münchhausen betitelte. In der Sendung sagt ja. er, ist das denn hier Ernst, sie wollen jetzt wirklich auf so ein Segelboot gehen? Nein, nein, also egal wie du es dann sagst, völlig falsch, ich gehe nicht auf ein Segelboot, ich, ich verlasse diese künstliche Scheiße hier und gehe dahin, wo ich hingehöre.
0: Ja, und das hast du ja ganz oft, dass man ist immer... Ich meine, äh, Kinski ist ja nun wirklich ein gestörter Geist bis hin zu, äh, was, äh, dass ihm auch äh, der, der Miss, äh, seine, seine eigene Tochter bezichtigt, ihn ja des Missbrauchs äh, an ihr, ganz ganz schlimme Geschichten, aber man bleibt doch letztendlich auch bei Politikern, Strauß, Wehner, man, man bleibt dann immer an diesen Leuten hängen, die wirklich so polarisieren, auch wenn sie Verbrecher waren, es ist wahnsinnig, ne? Das, der Nachhall von diesen Leuten ist so lang. Ja, ne? ja. Ja, ist ja auch interessant. So
1: ein wildes Tier zu sehen, ist ja interessanter als, äh, ja, wenn man einfach äh, bei der äh, normalen Ausführung seiner Arbeiten. Ja, meine, und äh, guckt, auch in seiner ganzen Abartigkeit. Natürlich, natürlich, natürlich. Wie sagte schon Tarantino, was ist ein einparkendes Auto gegen ein explodierendes Auto? <lacht> ja. Ne? Und äh, da ist es ja drin. Ja.
0: Kommen wir mal zu unseren Zuschriften. Ja. Zauberhaft. Was war denn da schon wieder los? Also fangen wir erstmal erst mit einer ganz harmlosen an. Ja. Denn wir haben ja versprochen, dass wir ähm, ein bisschen was nachholen. Und zwar die Cousine Doc Love. Rockige ja. Grüße aus Jever. Rockige Grüße, da zucke ich immer leicht zusammen. <lacht> Ja. Lieber Atze, lieber Till, Wahnsinn, ihr lest sie alle wirklich, als ich heute in einer Pause in der Praxis die Folge vom Sohn zu so viel gehört habe und ich meinen Namen gehört habe, fiel mir spontan das Herz aus dem linken Hosenbein in Klammern. Ich bin hier ganz klassisch Linksträger. Zwinker Smiley, um dann pochend unterm Schreibtisch liegen zu bleiben. Irre. Äh, heute nochmal ganz kurz, ich danke euch beiden ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, die ihr meiner Mail aber ja. auch den Mails aller anderen Cousinen zukommen lasst. Das berührt mich und macht mich unbeschreiblich glücklich. Ja. Naja, dann haben wir es doch, wenn du glücklich bist. Hier hat uns einer äh, geschrieben, Cousine Johannes, äh, der hatte auch eine Begrüßung. Ich begrüße zwei Männer, die aride und desillusionierte Frauen zu amazonischen Oasenbäuerinnen umschulen. Jene, die Xi jinping ping mit einem einzigen Blick ja, zu, einem ja, Willen ja, ja. Zu, zu einem willenlosen Ja-Sager mutieren lassen. Ich grüße die Huber-Brüder des weiblichen Lustempfindens, die Löschmeister der freiwilligen bukka Kastrop Eichel, Atze, Schröder und Till-Edward-Hohneder. Mit zotigen allerdings, aber auch liebevollen Grüßen, eure Cousine Johannes. Na bitte. Beide oder... Das sind auch wirklich ein paar wirklich hier Ferkeleien drin gewesen. Hier ja, alles. hier mal was wir Ernst von der Cousine. Je nach mhm. äh, Fasson.
1: Lieber Till, lieber Atze. Ich möchte bitte unbedingt anonym bleiben. Achso, okay. <lacht> ja. Ich möchte aber trotzdem euren Fokus zum Thema Gleichberechtigung gerne auf einen anderen Aspekt legen, nämlich den gesellschaftlichen Umgang mit Männern, wenn sie mehr Verantwortung für ihre jungen Kinder übernehmen als die Mütter. Ich bin in einer solchen Situation, ich bin Anfang 30, geschieden habe. Eine Tochter, die jetzt zur Schule geht, die bei mir gemeldet ist und über mich laufen alle Organisationen und Anmeldungen, die man so für Kinder hat. An, alten, an allen Schaltstellen, an denen es um Kinder geht, Kindergarten, Grundschule, Schule, Zernat, Gesundheitsamt, Sportvereine, Tanzschule, Familienkasse, ETC, sitzen ausschließlich Frauen. Ich erlebe hier alle Nasen lang wieder, dass dort mit völliger Selbstverständlichkeit angenommen wird, dass auch ausschließlich mit Müttern zu kommunizieren ist. Ich als Vater komme hier selbst bei offiziellen Stellen und Ämtern, bei denen man eine professionelle und gesetzestreue Arbeitsweise voraussetzen würde, immer wieder erst dann vor, wenn ich nach mehreren freundlichen Versuchen auf der Sacharbeiterebene gescheitert bin und für Stress sorge. Ich könnte euch dutzende Geschichten in dieser Richtung erzählen, aber das würde jeden Rahmen sprengen. Den Vogel hat letztes Jahr eine Sachbearbeiterin der Familienkasse abgeschossen. Sie erklärte mir am Telefon, dass ich nicht berechtigt sei, Kindergeld für meine Tochter zu beziehen. Begründung, sie sind ja nicht die Mutter. Und das ist ein Zitat. Bah. An der Datingfront sieht es nicht besser aus. Äh, warte, ich kürze so ein bisschen ab, dass äh, alle Frauen, mit denen er da Kontakt hat, die selber Kinder haben, äh, voraussetzen, dass er das alles so bei längerem Interesse in Kauf nimmt. Andersrum sieht es nicht ganz so rosig aus. Und... Deswegen macht er da schon gar nicht mehr weiter. Was ich damit sagen möchte, wir können sehr gerne über Gleichberechtigung sprechen. Ich bin ein starker Befürworter davon. Gleichberechtigung ist aber keine Einbahnstraße. Solange wir fehlende Gleichberechtigung nicht als gesamtgesellschaftliches Problem in alle Richtungen auffassen und uns hinterfragen, bleibt die Debatte um das Thema scheinheilig und spaltet mehr, als sie uns allen nützt. Denn so verschieben wir die Konfliktfelder nur anstatt etwas
0: zu verbessern. Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. Tolle Zuschrift. Ich möchte kurz dazu was sagen und zwar bin ich ja auch meine meine erste Ehe 1998 beendet beziehungsweise wir haben die beendet und ich habe immer äh, darauf geachtet, äh, dass die Kinder auch äh, mitkriegen, dass ein Mann kochen kann, einkaufen kann, Wäsche machen kann die Kinder versorgen kann. Also alles das, was man heutzutage als selbstverständlich eigentlich annimmt. Ne? Ja. Muss aber feststellen, schon damals war das nicht so durchaus selbstverständlich. Und ich wurde auch, es, es gab tatsächlich auch Freunde, die mich dann, als ich alleine gewohnt habe, besucht haben, die darüber erstaunt waren, dass ich ein komplett ausgestatteten Haushalt hatte. Also mit Küche, sozusagen mit Eierschneider, mit Dosenöffner, mit Waschmaschine und das alles letztendlich selbst gemacht habe. Ne? Ja. Und da habe ich mir damals immer gedacht, ja, aber warum? Wo, wo ist das Problem? Und ähm, tja, es ist aber auch da gibt es wohl auch unheimlich viel verkrustetes, selbst heute noch, wie wir wohl sehen können, selbst verkrustetes Rollendenken. Selbst beim Amtschimmel, oder? Ja, absolut. Und deshalb hier mal schnell was Lustiges.
1: Stefanie und Marcel schreiben uns, die waren nämlich im Urlaub, voller Sternhimmel am Koma See Es ist überschrieben. Hallo Onkel Till und Onkel Atze. Wenn wir alle Cousinen sind, müsst ihr eigentlich unsere Onkel sein. Ja, siehst du falsch, wir sind nämlich alles Cousinen. Weil hier ist das cousin -Treffen. Heute haben wir zum ersten Mal eure Negroni in Klammer mehrfach am Koma See probiert. Leck mir an die Füße, was geht da Teufelszeug in die Knie. Danke für diesen Tipp. Dies, ja. Dieses Jahr ist ein Schaltjahr, ein Tag fehlt. Servus und viele Grüße, Stefanie und Marcel.
0: Ah, Herrlich, oder? Negroni ja. gehört unter das Betäubungsmittelgesetz. Wir sollten ihn trinken, solange er noch legal ist. Ja, schmeckt nicht jedem, <lacht> aber da trennt sich auch vielleicht so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ja, und da muss man auch mal sagen, Leute, schmecken ist eine Sache, wenn die Wirkungen jedoch so grandios sind, <lacht> <lacht> genau. da muss man auch mal Abstriche machen, oder? Ganz genau, Crack so. schmeckt sich ja auch nicht so gut. Und ist auch keine gute Idee und deswegen trinken wir Nicarboni. So, Hallo ihr Lieben, ich wollte euch schon so zu einigen Themen etwas schreiben, aber ich habe stets vergessen. Nun ist aber der Punkt gekommen. Grund sind das Hochwasser und die Überflutungen in meiner Region. Ich wohne in Weilerswest. Oh, ich selbst wurde verschont. Aber nur wenige hundert Meter entfernt beginnt das, so kann man es tatsächlich nennen, Katastrophengebiet. Ja. Ich bin mit einer Gruppe toller Menschen fast täglich unterwegs, um Menschen zu helfen, ihre Wohnungen und Keller von Möbeln, Schutt und allem anderen zu befreien und sehe täglich, was diese Katastrophe angerichtet hat. Sehnsucht nach Reden trifft es hier wirklich gut, denn Menschen, die sprichwörtlich alles verloren haben, brauchen Menschen, die ihnen zuhören. Natürlich ist die Situation dann noch die gleiche, aber es fühlt sich vielleicht ein wenig schlimmer an. Es fühlt sich vielleicht ein wenig weniger schlimm an, wenn man merkt, dass einem zugehört und geholfen wird. Aber auch wir Helfer müssen das, was wir sehen und hören, verarbeiten und verdauen und auch da hilft reden. In unserer Gruppe nutzen wir daher unseren Feierabend regelmäßig, um beim gemeinsamen Zusammensitzen und bei kalten Getränken über den Tag zu reden, Wunden zu lecken, und das Erlebte zu reflektieren, sonst holt es einen schnell ein. Auch wenn wir wissen, dass wir als glücklich verschont gebliebene bedeutend besser dastehen als die armen Menschen, die nun von vorne beginnen müssen und keine greifbaren Erinnerungen an ihr bisheriges Leben mehr haben. Nie passte euer Motto bei mir besser als derzeit und natürlich Danke für eure Spendenaktion. Wir selbst haben auch eine Privatspendenaktion, um die Menschen, die wir kennengelernt haben, direkt zu unterstützen. Und so können wir im Kleinen noch ein wenig Gutes tun und bleiben mit den Menschen in Kontakt und sind da, falls sie Sehnsucht nach Reden haben. Liebe Grüße an euch und macht weiter so, Cousine Sebastian. Ja, Sebastian, da können wir nur den Hut ziehen und sagen, toll, dass du da mit deinen Leuten da bist, wo es wirklich wehtut. Ja. Und äh, ja, ja. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Schön, dass wir so eine Reaktion auch mal bekommen und dass einer uns das auch mal so schreibt und schildert. Äh, Finde ich schön. Da ja, kann man jetzt. Sebastian, äh, weiter so. Echt, wir denken an dich und stärken dir mindestens moralisch den Rücken. Ja, und äh, darauf, auf sowas kann natürlich auch nur bei den Cousinen was völlig Albernes kommen. Hast du dieses, dieses Gedicht? von Cousine Peter, hast du das? Ist dir das aufgefallen? Ja. Das Moni-Gedicht habe ich direkt gelöscht. <lacht>
1: Nein, es, 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 es gibt ganz viele Dinge in Sachen Musik, die, die in deinem Leben heilig sind. Und, und bei mir ist die Moni heilig. Mir ist die Moni heilig und äh, <lacht> das Thema Gedichte. Deswegen ähm, ja. einfach nur irgendwas. Nee. Bin ich nicht dabei,
0: sage ich ganz ehrlich. Ja, gut, das müssen wir alle akzeptieren. Ich fand hier noch diese Zuschrift sehr witzig von dem verlorenen gegangenen Hund, ja. den sein Besitzer. <lacht> ist leider zu lang, die E-Mail. Die e aber ich, ich werde es aber kurz wiedergeben. Äh, lieber Arzt, lieber Till, ich wende mich an euch, weil mich nachfolgender Vorfall völlig irritiert und Fragen zurückgelassen hat. Und diese liebe Cousine, die das geschrieben hat, ist Tierärztin. Und es hat sich Folgendes zugetragen, auf jeden Fall hat sie einen Hund von der Straße aufgelesen, weil jemand angerufen hat und der Hund hatte auch einen Chip und sie hat dann den Besitzer angerufen und der ist dann auch gekommen und hat dann aber gesagt, nee, das ist nicht mein Hund. sie hat dann gesagt, doch, das ist mein Hund und dann hat, sie, hat er gesagt, nee, warten Sie mal. Und hat dem Hund dann von hinten ans Gemächt gepackt, an die Kronjuwelen und hat gesagt, oh warten Sie mal, doch, das ist mein Hund. Hm. Und jetzt jetzt Ihre Frage, können Männer sich bzw. Andere, andere Geschlechtsgenossen, ist ein Hund ein Geschlechtsgenosse, an den Eiern erkennen, drei Fragezeichen und bei dem Verhältnis, dass Männer zu ihrem, beziehungsweise generell zu den sogenannten Kronjuwelen haben, also ehrlich, Jungs, da komme ich als Frau echt nicht mit Hilfe. Eure Cousine Monika. Nicht verwandt oder verschwägert mit Atzes, wollbesockter, zauberhaften Weinkönigin, aber mindestens genauso charmant. <lacht> äh, Monika, ganz ehrlich ich hatte auch schon mal einen Hund, aber <lacht> ich bin ihm einfach, ich kann, ich kann da nichts zu sagen, weil ich bin dem Hund einfach nie an die Eier gegangen. <lacht> Punkt. Ja, ich denke jetzt gerade äh, an mein Programm, weil ich
1: womit ich ja. hoffentlich nächstes Jahr wieder auf Tournee bin. Diese Stelle, wo der Lobby so vorm Sofa liegt und Mutti mit ihren ja. Wollsocken so ganz wunderbar über die Klötze geht und so, ah, ist ein Feiner, ist ein Feiner, ist ein
0: Feiner. Guck mal, wie er sich da freut. Guck mal, guck mal. Er regt
1: er sich. Ich dachte, er streckt sich, aber er regt
0: sich auch noch. Und Fati sitzt daneben und fragt sich, äh, soll ich mich da auch mal unten hinlegen? Ja, vielleicht. hat sich hier vielleicht, vielleicht. ab und zu mal dazu gemogelt Ja. <lacht> <lacht> oh Mann ey, das. aber wirklich, diese Situation stelle ich mir auch als Tierärztin sehr skurril vor. Ja, das waren doch alles wieder äh, zauberhafte Zuschriften. Äh, ihr könnt uns einfach schreiben an mail zärtliche-cousinen.de Zärtliche mit Ä könnt ihr sogar, ihr müsst gar nicht Zärtliche, sondern ihr könnt Zärtliche mit Ä schreiben. Wir kommen zum unausweichlichen Damokles-Schwert, was Bäh. über jeder Aufnahme hängt. Ja. Der Song, der Song, der Song. Was schenkst du mir heute ein, lieber Songmundschenk? Ja, ich komme zu einer Band, die, die
1: früher oft gesehen habe und ähm, in einer WDR-Doku am Wochenende Musiksendung sozusagen äh, wieder auftauchte und es geht um Simple Minds und heute äh, habe ich ein schwieriges Thema, äh, auf das brauchen wir gar nicht groß eingehen, weil kann, man, kann das ist ja das Schöne an unserer Liste, jeder kann sich dann selber damit beschäftigen und kriegt hier ja. vielleicht den richtigen Impuls, es geht um das Lied, um den Song Belfast Child. Ich habe es mir fast gedacht. Äh, ja, 1989 Simple Minds, es geht ja um Nordirland, um den Nordirland-Konflikt und die ganzen Kinder, die in diesem Krieg auch besonders gelitten haben. Und somit geht's. und das habe ich für mich dann so aufgenommen an dem Abend, obwohl ich das Lied gut kenne und früher oft gehört habe, geht es eigentlich um Kinder in allen Krisengebieten. Es geht auch ja. um die Kinder in der Pandemie. Und stellvertretend dafür möchte ich halt Belfast Child. In die Liste nehmen. Zum einen finde ich den Song sehr gut und zum anderen, der erreicht mich und zum anderen ist mal Zeit daran zu denken, wie die Kinder weltweit unter dem ganzen Scheiß so leiden und Schaden ja, nehmen. Das,
0: ja, ja das, ich, mag das, ich mag das Lied auch sehr. Ich bin jetzt nicht der größte Simple Minds Fan, aber ich mag das Lied auch sehr gerne. Ich habe mich immer gewundert, warum die das für den Tatort da, für diese Krombacher Melodie freigegeben haben. ja. Hab mir aber dann überlegt, vielleicht haben sie einfach einen Hilfsfonds. Das kann ich mir bei den Simple Minds sehr gut vorstellen. Ja, zumal und sie eh Geld genug haben. Ja. Ja, und haben den äh, wahrscheinlich, äh, ich hoffe, dass es so ist, haben die Werbungsgelder da einfach äh, auch noch oben drauf gepackt. Ja, Jim das Care immer schon politisch sehr engagiert gewesen. Ja. Äh, ja, ja, ja das, sind, das ist eins von diesen beruhigen, äh, berührenden Stücken. Ja. Ich habe sowas ähnliches auch mit. Äh, Miss Sarajevo von, von den Passengers, also ja. Bruno und Luciano Pavarotti. Ja, aber Belfast Child finde ich eigentlich sogar noch äh, viel besser, weil es so, ja, es ist so ein bisschen ja sehr dynamisch, auch mit der Flöte und so. ne Und es äh, ist schon ein Opus, tolles Stück. Ja, also willst du es auch like mit it. reinnehmen, oder was? Äh, ich freue mich, dass du es äh, aus... Was sagt man immer, aufs Tapet gebracht hast? Tapet, genau. Manche sagen, ja. oder viele sagen, aufs
1: Trapez. Stimmt ja. aber nicht, weil Tapet ist dieser grüne Filzbelag auf dem Konferenztisch.
0: Und deswegen kamst du der Redewendung, das bringen wir heute aufs Tapet. Ganz genau. Und äh, ich freue mich, dass du diesen Song aufs Tapet gebracht hast, ähm, weil da werde ich natürlich jetzt gleich so, gleich wieder googeln und das Ganze mir den Song auch nochmal anhören. Das freue ich. Ich habe heute auch etwas genommen, äh, Dass Pudu. du was genommen hast, merken wir seit über einer Stunde. <lacht> <lacht> ja, das ist der verdammte Bio-Honig, der mich hier beruht. Äh <lacht> ja, und dem, und dem, der, der, der gehört Schuss aus Butterbrot nicht in die Pfeife. Ja, ja, aber äh, auf Butterbrot habe ich heute Morgen schon so eine cousin geschmiert. <lacht> ich nehme von Sammy Davis Jr. Ich habe natürlich ja, im Zuge von, von Biolex Tod viel, viel Bios Bahnhof. Äh, nochmal auch da bei YouTube rumgesurft und natürlich äh, den Auftritt von Sammy Davis gesehen. Und dann saßen wir neulich im Restaurant und es kam Bo Jangles von Robbie ah, Williams. Und okay. ich war so erbost über seine beschissene Version, ja. dass es überhaupt gewagt hat, diese, diese, diese Pfeife, ja. äh, sie an diesem Stück zu vergreifen. Das habe ich wirklich persönlich übel genommen. Ich mag Robbie Williams und ist alles gut. Aber bitte, davon lässt man einfach die Finger. Da hätte,
1: Wirklich, da bin ich absolut einer Meinung. Davon hätte er die Finger lassen sollen. Überhaupt dieses ganze den... Swing-Album von äh, Robbie ha, Williams.
0: Blödsinn. Ja, ey.
1: Es, nee, man Weil... muss wissen,
0: jeder hat eine Grenze und die sollte man kennen. Ja, es ist, Miles Davis hat nicht umsonst, Miles Davis, der große Miles Davis hat gesagt, er liebt Sinatra, weil die Phrasierung und der Swing, und äh, wenn, äh, bitteschön, das ist äh, Swing für Discounter, ist das. Ja, äh, falsch, beraten. Wirklich, äh, falsch beraten. Da muss einer mit dem Rohrstock auf die Finger hauen und sagen, weg da, Finger weg. Finger so, wick my, äh, my finger wick my finger finger Genau, weg. und ich nehme von Sammy Davis Mr. Bojangles und jetzt nur von dem Album die Version live in Germany. Live in Germany, Mr. Bojangles, die 5 Minuten 58 Version. Ey, ich, ich höre das und ich, ich schwöre es dir, ich werde jedes Mal muss ich weinen. Ich muss jedes Mal weinen, wenn die Stelle kommt. I swear... I heard somebody say, that's miss the boat. Ich, ich singe es gar nicht an, weil auch ich verneige mich da einfach ein R vor. Äh, auch da geht es in den Text, kann man mal nach, äh, nachprüfen. geht es natürlich darum, wie ein, ein äh, Schwarzer damals durch den Süden der USA getingelt ist als Straßentänzer in diesen Minstrel-Shows, wo Blackfacing betrieben wurde ja. und wie ihn das kaputt gemacht hat und wie er seinen Lebensunterhalt damit verdienen musste und, und sein Hund war sein einziger Kumpel und als der Hund dann auch noch gestorben ist, war es ganz vorbei und äh, ja, toller Text auch, tolle, tolle Geschichte und äh, ja, so rührt mir jedes Mal das Herz und sowas liebe ich ja, wenn Musik das Herz berührt, dann ist es gute Musik. Ja. Sammy Davis
1: Jr. Ja. Ich habe tatsächlich die Biografie von Linda Lovelace gelesen.
0: <lacht> wer, warte mal, wer war nochmal Linda Lovelace? Äh, Deep Throat. Das war, ja, das war doch die Frau, genau, die in Deep Throat gespielt hat, ne, in, diesem, in diesem skandalösen Hardcore-Porno seiner Zeit. Wann ne, war der? 69? Ja, so ungefähr.
1: ja Also Geschichte ist, dass halt ihr Lustzentrum quasi tief im Hals ist. Die Geschichte hat sie sich nicht ausgedacht, sondern sie hat ja mitgespielt. Sie das war dann nicht. plötzlich Miss Deep Throat und sie schwört ja bis heute Stein und Bein, dass sie gezwungen wurde. Und das waren die blauen Flecken, die man da sieht im Film, alle von den Schlägen kommen, von ihrem Freund und Zuhälter. Oh, Aber eine Story ist eben die, sie waren... Unterwegs mit Sammy Davis Jr. nach der Show und Sammy Davis hat sich bei ihr erkundigt, weil er das alles für wahre Münze genommen hat, wie das so funktioniert, eben das Lustzentrum im Hals zu haben. Und sie hat ihn auch nicht aufgeklärt, weil ihr Freund war ja dabei und dann waren sie zu dritt irgendwann noch im Kino in der Nacht und da hat Sammy Davis Jr. hat es dann auch mal versucht bei ihrem Freund. <lacht> Oh Gott. Du merkst, wie ich äh, nach, äh, um Worte toll. ringe, um <lacht> jegliches oh, äh. Minenfeld zu vermeiden. Äh, oh. Eine andere Geschichte, die ich mit Sammy, Sammy Davis Jr. hatte, war in Wien. In der Stadthalle spielte Sammy Davis Jr. Und äh, mein Freund Uli und ich versuchten natürlich auf dieses, in dieses Konzert zu gelangen. Wie immer natürlich illegal. <lacht> und äh, haben dann äh, so ein LKW-Fahrer von der also von dem Tour-LKW versucht zu bequatschen, dass er uns einen Tourpass gibt für zwei Stunden. <lacht> und dann das hat er uns müde angeguckt, so ein alter Engländer. Er hat gesagt: Was wollt ihr denn mit der Scheiße? Äh, geht lieber ja. zu Elvis Costello.
0: Ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott. <lacht> ja, für die Dame damalige Zeit passt das. Ja, natürlich. er war
1: ein großer Elvis Costello-Fan und konnte das ja, nicht kann verstehen. Kann man ja auch. Ja.
0: Kann ich auch. Ja. witzig. Ja. Ja. Ach, übrigens, das ist ja auch wieder lustig. Da hat sich eine Cousine, das lese ich jetzt nicht mal vor, aber hat sich beschrieben, dass wir in unserem Musikgeschmack immer so, so vehement wären und nichts anderes gelten lassen würden als unsere Lieblingsfilme. Und unsere Lieblingsmusik, und da kann ich nur sagen, das ist völlig richtig. Absolut. Wollte ich auch gerade sagen, das ist richtig. <lacht> das ist völlig richtig. Wo kommen wir denn da hin? Genau. Äh, die, die lange ist, Frage
1: müsst ihr, weil wenn es um Musik, um Filme, um Literatur geht, müsst ihr dann so detailliert, so einseitig, so meinungsstark sein und eure Meinung als die einzige, die Antwort ja.
0: Ja. Richtig. Und äh, deswegen könnt ihr euch alle Briefe jetzt schon an den an den Hut schmieren, die mich davon überzeugen wollen, dass Sammy, dass, dass äh, Robbie Williams irgendwie ein großartiger Swingsänger ist. Nein. Ich, und, und selbst wenn ihr Recht habt, werde ich einfach Nein sagen. Weil, in dem Fall kann man nicht Recht haben mit der Ausgabe. Nein, weil das Album ist wirklich Schrott. <lacht> ich habe es gehasst von der ersten Minute an. Ich will also pass auf völlig wertungsfrei sage ich, das Album ist Schrott. So, und das und da hast du es noch nicht mal gewertet. <lacht> nee, genau. Ne? Weil ich werte so. diese Scheiße nicht. <lacht> Mit diesen herzhaft amüsanten... Ach, ich habe ein, du hast mir jetzt ein wirkliches Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich freue mich jetzt, den Tag restlich zu verbringen. Ich werde mir jetzt eine Tasse. Was gibt's zu essen? Tasse. Ähm, ich werde mir... Es wird heute, glaube ich... Ich mache mir heute, glaube ich, Nudeln äh, so ein bisschen Carbonara-Style, äh, aber ich kann euch, also mit ganz wenig Speck also und Bio-Speck, aber ein bisschen Speck muss rein, sonst schmeckt es, glaube ich, nicht. Ja, obwohl, Oder, 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 oder gibt es einen guten Speckersatz? Du, du lebst so, so ein bisschen vegan aber so. Was kann man, was kann man vegan als Speckersatz nehmen? Äh, Räuchertofu. Und wenn du das Räucher. so, ah, du ja, das okay. so äh, wirklich kleinschneidest und in der Pfanne anbrätst, äh, ja. da kriegst du es ziemlich mit hin, ja. Ja, süße, da bin ich noch mal dankbar ja. und sage, das probiere ich heute aus. Carbonara mit Räuchertofu. Lecker. So. <lacht> <lacht> ich werde dir beim nächsten Mal berichten, ja. ob es mir geschmeckt war. Obwohl meine, meine älteste Tochter war vor ein paar Wochen hier und hat auch so eine äh, vegane Bolognese gemacht. Das war auch sehr, sehr lecker. Da habe ich auch erst natürlich ja. so bei mir so gedacht, was, was soll das denn geben? Ne? Aber geht äh, gut, ne? Ja, und habe hinterher reingehauen und habe gesagt, Schatzi, das hast du lecker gemacht. Übrigens, ich bin eben im
1: Fahrrad am Logo vorbeigekommen, ne? Ja und legendärer Laden, Musikladen in Hamburg, wo sie alle schon aufgetreten sind, wo viele Karrieren begonnen haben. Äh, bei Tagebesehen ist das ja einfach nur eine Bretterbude, aber so ist das ja auch mit den äh, bekannten Läden in London gewesen. Ne? Ja. Wenn du ganz genau hingeguckt hast, dann waren das meistens auch so äh, Rammelbuden Und ja. das Logo zum ersten Mal, das Logo kenne ich seit 50 Jahren nur schwarz von außen. Ne? Ja, so. ja jetzt zum ersten Mal in Werbefarben gestrichen. Oh. Aber für eine Hafermilch. Witzig, <lacht> ne? Ja. Ja, <lacht> und sieht richtig gut aus.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, du hast mir ja neulich noch erklärt, dass du jetzt dein Cappuccino mit Hafermilch trinkst, von gesunden Haferkühen <lacht> und ähm, ja, das probiere ich jetzt auch mal übrigens aus.
1: Ja, und nicht bei der ersten aufgeben, sondern es gibt da unterschiedlichste Geschmacksrichtungen und wenn man seine gefunden hat, so für den Kaffee, dann
0: ja, schmeckt's, also mir schmeckt es mittlerweile besser. Ja. ja, da seht ihr Leute, also wir sind sehr starrsinnig, was Robbie Williams Swing-Album angeht. <lacht> Aber äh, was Speck und äh, normale Milch angeht, sind wir durchaus bereit, nochmal umzuschwenken. Ja, ne? So Auf unsere alten Tage. Ja, ja. du alter Gauner, ja. äh, ich sage an dieser Stelle Servus, mach's gut <lacht> ja. und grüß mir die Genossen. Ich gehe jetzt erstmal schwimmen.
1: Ja, Ich habe nämlich ja. hier meine rote Speedo liegen ja. und zack, da fahre ich schon so mit dem Fahrrad hin, mit der Speedo. Ja, natürlich. Großer Hingucker. Ja, tschüss, ja, ja. mach's gut.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.